0: Eins, zwei. Hallo zusammen. Wir sind hier zusammengekommen zu Fünft. Wir sind vom Radio Nordpol, und zwar die Kölner Sektion, <lacht> und haben uns äh, vorgenommen, eine kleine Podcast-Reihe zu starten. Und ihr hört jetzt gleich unser erstes Pilotprojekt. <lacht> Hallo, ich bin Aki und meine Pronomen sind Sie, oder Aki. Ich bin Musikerin unter anderem im RTU Ehrenfeld bei Böhmermann und bin politisch aktiv, unter anderem als Unterstützerin des OMZ. Obdachlose mit Zukunft.
1: Hi, hi, hier ist Mr. Pinguin, bekennender klimaextremist und Antiautoritärer Kommunist und immer, wo es geht, mit Laberababa und und Politiktheorie am Start. Ich bin der Käffi. Das Pronomen ist er.
2: Hi, ich bin Sarah. Ich beschäftige mich viel mit ähm, Recht auf Stadtthemen und ähm, Stadtplanung, Feminismus und habe ein großes Herz für die Klimabewegung und auch übrigens für Psychoanalyse.
3: Moin. Äh, Collantal spricht hier. Ich bin Teil der Gruppe Die von Police Dortmund. Und ich beschäftige mich heute in der ersten Folge ähm, mit kritischer Sozialarbeit. Im Zusammenhang mit Die von Police haben wir jetzt eine Veranstaltung organisiert. Die wird jetzt am 29.04. sein, wo es genau darum geht, in Krisensituationen, wo kann man anrufen. Ähm, also statt die Polizei, also darum geht es heute auf jeden Fall. Kritische Sozialarbeit. Genau, und da schlagen wir den Bogen äh, zu einer Sache, die in Köln jetzt gerade sehr aktuell
0: ist. Es geht nämlich um das OMZ, das, äh, die Obdachlosen mit Zukunft, die ähm, damals 2020 ein Haus besetzt haben in Köln. Und die sollen jetzt erneut ihr ja, Haus räumen, das mittlerweile in Deutsch ist. Und das findet Ende Mai, oder Ende Mai ist der Termin gesetzt von der Stadt Köln. Und genau, darüber werde ich ein bisschen berichten.
3: Okay, ähm, ja, ich würde dann jetzt starten. Äh, am 29.04. findet eine Veranstaltung statt in Dortmund, Nordpol. Ähm, die Veranstaltung heißt Krisenintervention statt Polizei. Transformative Perspektiven auf soziale Arbeit. Es wird eine Podiumsdiskussion sein. Wir haben zwei Gäste eingeladen. Einmal aus Berlin jemanden vom Krisendienst, sowie aber auch Arian schiffer Naserie. Ähm, der eher so einen theoretischen Part zum Sozialstaat auch ein bisschen bringen wird und eine Sichtweise. Und Ziel ist halt eigentlich da ein bisschen zu diskutieren, was können wir tun, anstatt die Polizei zu rufen. Und äh, diese Veranstaltung ist in einer Gruppe von Defense Police entstanden, wo ich auch aktiv bin mit. Ich wollte nur noch ergänzen, dass diese Veranstaltung ja auch online zu hören ist dann, ne? Achso, ja, genau.
0: Genau, nur für diejenigen, die vielleicht nicht nach Dortmund fahren können dann.
3: Und wie ihr alle mitbekommen habt, der Fall Mohamed, der von der Polizei erschossen wurde, wo bekannt war, der Suizid gefährdet war. Es gab keine andere Möglichkeit in Dortmund irgendwie außer die Polizei zu rufen, gab es nichts. Es gibt keinen Krisendienst, der ambulant vorbeifährt und unterstützt. Die LWL-Klinik ist ja bekannt, hat die nicht aufgenommen und genau das gleiche Problem haben wir auch hier in Köln. Also in Köln haben wir dasselbe Problem. Die LWL-Kliniken sind auch überfüllt, schicken immer wieder Klienten zurück, die von Einrichtungen kommen, gerade auch immer speziell von Jugendeinrichtungen und ähm, ja und die Jugendeinrichtungen müssen dann damit klarkommen und darüber wollen wir auch ein bisschen diskutieren und ich ich habe mich jetzt auch ein bisschen mehr mit dem Thema einfach also auch nochmal mal soziale Arbeit äh, irgendwie auseinandergesetzt. Wie ist das entstanden? Und äh, probiere das auch selber langsam so ein bisschen auch kritisch zu hinterfragen einfach. Wie äh, können wir als soziale ArbeiterInnen irgendwie auch politisch irgendwie anders agieren und nicht irgendwie immer so als Werkzeug des Staates äh, fungieren? Und ich würde jetzt vielleicht erstmal kurz Sarah bitten, dass sie vielleicht, äh, bevor sie jetzt anfängt vorzulesen, einen kleinen historischen Part, also wie ist die soziale Arbeit entstanden. Genau, und da zum Beispiel ähm, gibt es einen Text oder so eine kleine inhaltliche Auseinandersetzung von Mechthild Seite. Mitbegründerin 2011, seit 2011 von einer kritischen Sozialarbeitsgruppe in Jena. Sie ist selber Professorin gewesen in Jena, hat soziale Arbeit studiert, sowie auch Psychologie. Und Sarah, glaube ich, vielleicht liest du mal kurz
2: den kleinen Aspekt vor. Entstanden ist die soziale Arbeit bekanntlich mit den Anfängen bzw. im Verlaufe der Anfänge der kapitalistischen Industriegesellschaft. Diese neue gesellschaftliche Entwicklung brachte massives Elend für einen großen Teil der Bevölkerung mit sich und diese, wie sie genannt wurde, soziale Frage wurde immer drängender. Es gab zwei verschiedene Lösungsversuche. Große Teile der Arbeiterbewegung versuchten erstens, eine sozialistische Überwindung des kapitalistischen Systems zu erkämpfen und damit auch die soziale Frage obsolet zu machen. Daneben gab es zweitens als Antwort auf diese sozialen Probleme den Versuch, die soziale Frage durch soziale Reformen innerhalb des bestehenden kapitalistischen Systems zu lösen. Und in diesem Kontext entwickelte sich im Laufe der Zeit der spätere Sozialstaat und mit ihm die soziale Arbeit.
3: Danke dir. Ähm, ja, also wir können jetzt auf jeden Fall, hören wir da nochmal heraus, wie die soziale Arbeit entstanden ist, in der Industriegesellschaft sozusagen. Und... Ähm also quasi auch mit dem Kapitalismus quasi auch gewachsen ist immer mehr und eigentlich auch eine kapitalistische ähm, Profession ist, meiner Meinung nach, auch wenn ich selber Sozialarbeiterin bin, aber ähm, muss man ja irgendwie dann schon so sehen und ich finde ähm, auch irgendwie auch spannend, den Aspekt vielleicht, das auch gleich mit euch nochmal ein bisschen zu diskutieren, wie wir als SozialarbeiterInnen irgendwie halt auch autonomer vielleicht sein können, das habe ich eben schon ein bisschen erwähnt und ähm, und uns vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, vom Staat und von diesem kapitalistischen System irgendwie abgrenzen können von dieser Struktur. Wenn ihr versteht, wie ich das meine, so ein bisschen. Zum Beispiel, äh, Fokus vielleicht jetzt mal drauf auf Köln, äh, ein autonomer und unabhängiger Krisendienst, ja, der nicht vom Staat finanziell unbedingt äh, äh, finanziert wird. Äh, diese Vorstellung äh, ist so, so eine, gerade so eine Traumvorstellung, die ich habe, beziehungsweise aber halt auch äh, SozialarbeiterInnen zum Beispiel, die sich darum kümmern, äh, Betroffene zu unterstützen, die... Äh, gegen die Polizei irgendwas tun, anklagen und so weiter. Also also auch so eine Meldestelle aufbauen und diese dann aber auch beim Prozess zum Beispiel begleiten. Also das sind zu so Fragen, ob es da nicht irgendwie eher mehr eine Autonomie geben könnte in der sozialen Arbeit, dass sie selber vielleicht so handeln könnten. Und warum tun sie es bisher noch nicht? Ist halt auch so meine Frage so ein bisschen. Ähm, warum... SozialarbeiterInnen immer noch so abhängig sind so ähm, und sich nicht einfach trauen, weil eigentlich hätten sie, glaube ich, wenn sie alle wirklich kritisch wären und zusammenhalten würden, hätten sie eine absolut große Stimme, super viel Macht mit äh, den Menschen, für die sie quasi auch tätig sind und ähm, Genau, vielleicht würde ich jetzt erstmal so diese Frage erstmal offen in den Raum schmeißen, bevor ich weitergehe äh, in die Theorie.
0: Ja, ich würde da vielleicht ähm, genau so ein paar Gedanken zu äußern. Also wenn man jetzt von soziale Arbeit spricht, ähm, geht es ja viel so um sozusagen die Menschen, die SozialarbeiterInnen sind und dann diejenigen, die soziale Arbeit brauchen oder sozusagen irgendwie auf eine Art auch betreut werden. Und das ist ja schon mal auch so ein kleines Gefälle, das man vielleicht auch hinterfragen könnte. Und es gibt aber ganz sicher auch Menschen, die eine Art von Hilfe oder vielleicht auch eine Art von professioneller Hilfe benötigen. Ähm, genau, das ist das eine. Und dann würde ich sozusagen auf der eher zivilgesellschaftlichen Ebene sehen, dass ähm, genau das ist da ja auch voll viel Möglichkeiten gibt, eigentlich viel mehr sich umeinander zu kümmern, ja, so Care-Beziehungen, solidarisches Miteinander und sowas. Und das ähm, ja, ist definitiv, äh, denke ich, auch äh, total ausbaufähig, auch in unserer Gesellschaft, auch bei uns in Köln und so. Und, ähm, und ich denke aber auch jetzt gerade, wenn du von sozialer Arbeit sprichst, dass es da sehr viel, ähm, ja, sehr viel mehr Reflexion auch der eigenen Profession geben muss, auf jeden Fall. Und sich auch mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Was hat zum Beispiel die soziale Arbeit im Dritten Reich für eine unrühmliche Rolle gespielt? Das hat sie nämlich. Und ähm, da irgendwie als Mensch, der in der sozialen Arbeit tätig ist, sich da auch nochmal ähm, die eigenen Werte und äh, keine Ahnung, Moralvorstellungen oder sowas, klarzumachen und zu denen zu stehen. Ne? Auch ähm, in Fällen, wo vielleicht äh, autonomen Bürger, NormalbürgerInnen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, vielleicht zum Beispiel die Polizei rufen würde und da dann oft auch so eine Zusammenarbeit zwischen der sozialen Arbeit und der Polizei stattfindet, dass man da irgendwelche alternativen Möglichkeiten sich auch überlegt, wie du ja auch gesagt hast. Ja. Genau.
3: Also ich glaube aber halt auch, was ein Riesenproblem ist, äh, ist, dass SozialarbeiterInnen genauso abhängig sind vom Lohn und von allem mhm. drum dran, wie Voll. alle anderen äh, ArbeiterInnen auch. Ne? Es ist halt wirklich äh, selber sehr, sehr krass, also sehr, sehr ähm, jobfixiert gehen zur Arbeit und nach der Arbeit ist vorbei, so, mhm. ne, und dann ist äh, Thema aus, Arbeit, ne, also man macht dann irgendwelche anderen Sachen und beschäftigt sich auch nicht mehr damit und ich glaube, ähm, ich will gar nicht die Menschen kritisieren, die Sozialarbeit studieren, also ich sehe das genauso wie du, das Problem liegt natürlich der Kern, äh, dass es überhaupt Armut gibt und diese Armut, ähm, so sagt es zum Beispiel auch, beschreibt es ähnlich, Nazireh in seinem Buch, der Sozialstaat, sozusagen, ähm, dass quasi der Kapitalismus von Armut lebt, sozusagen, ne? um es jetzt mit meinen Worten zu sagen. Und ähm, würde es eine soziale Marktwirtschaft, was ja ein kapitalistisches Wirtschaftssystem ist, würde es das nicht geben, würde es zum Beispiel auch die sozialen Berufe nicht geben, bräuchten wir da wahrscheinlich nicht. Und die Frage ist halt auch, ne, ähm, dann würde es auch vielleicht auch wirklich keine Armut mehr geben. Und ähm, das Ziel von SozialarbeiterInnen ist eigentlich im Studium, so habe ich es gelernt, so waren viele mit der Einstellung, sie wollten was Gutes tun, sie wollten die Armut bekämpfen. Das war deren Ziel, äh, was verändern. Und sobald man aber in diesem System drin ist und dann da steht und einfach nur täglich diese ganzen Anträge, jetzt nicht mehr äh, Hartz IV, jetzt ist ja Bürgergeld, was auch total kritisch zu betrachten ist, aber wo mir auch zu wenig laute Stimmen irgendwie gerade aus dem Sozialarbeiterbereich kommen. Und, ähm, und ich glaube, wie kriegt man es hin, dass so eine Bewegung auch von deren Seite wieder wächst, also kritisch gegen diese ganze
1: Staatsmacht? Naja, es gibt auf jeden Fall ja ein großes ähm, ja, Modewort, das nennt sich Organizing, <lacht> geht in der Linken gerade rum. Also gefühlt machen alle äh, außer Radikalen Linken gerade Organizing-Seminare. Äh, wobei man äh, feststellen muss, meistens geht es gar nicht darum, dass man sich selber organisiert, sondern man will irgendwen anders organisieren, irgendwelche Arbeiter bei Ford, äh, bei im ÖPNV und, äh, und so weiter. Und ähm, es ist schon auf jeden Fall sehr kennzeichnend, dass, äh, ja, ich denke, viele Sozialarbeiter kommen ja aus der linken Szene und wenn man sich dann anguckt, wie der Organisierungsgrad oder das ist nur sehr wenige Beispiele wahrscheinlich es gibt, die man gerade aufzählen könnte in der Bundesrepublik Deutschland. Und äh, ja, historisch wurden ja schon ein paar Sachen angesprochen. Also wir haben ja hier auch so Beispiele, die ausgebrochen sind aus äh, einer Perspektive der sozialen Arbeit, wenn man jetzt sowas wie die Sozi sozialistische Selbsthilfe äh, in den 70er Jahren denkt. Ne? Und das, was Aki schon angesprochen hat, also auch dieses äh, Machtgefälle von ähm, Klienten. Äh, es gibt einen Klienten, der wird betreut äh, professionell äh, und äh, hat sich sozusagen den äh, Parametern der Betreuung dann äh, unterzuordnen. Und ich glaube, dass natürlich, wenn eine Organisation ob es allein schon um Lohn, um Beschäftigungsfragen es geht, die könnte oder sollte natürlich auch einen kritischen Blick darauf werfen, was, was macht man da eigentlich? Also welche äh, Notschlafstellen äh, lindern das Problem? Beziehungsweise warum gibt es eigentlich nur so wenige? Warum sind sie vielleicht äh, auch äh, für die Obdachlosen, die dann in der Innenstadt sind, äh, so schlecht zu erreichen? Hat das nicht vielleicht auch so strukturelle Gründe? Und das fordert dann ja natürlich auch schon, quasi zu heraus zu einem politischen Programm äh, in der, in der äh, politischen Praxis auch äh, zu werden, wenn man das dann äh, betreibt. Und von daher, richtige Diskussion.
3: Ja, also um auch nochmal kurz auf dich anzugehen, Mr. Penguin. Also, du hast eben gerade nochmal erwähnt, dass die Struktur, also gerade be bezogen jetzt auf Wohnungslosenhilfe, da kann ich auch nur zustimmen. Also, ähm, es gibt jetzt... Ähm, Arbeitskreise auf jeden Fall, wo in diesem Bereich schon gearbeitet wird mit der Stadt zusammen. Aber das Problem ist dann halt auch immer wieder, wenn Konzepte mit Lücken entwickelt werden, Ja, was wichtig ist, gerade ganz viel aufsuchende Arbeit, wo an gewissen Ecken fehlt, ähm, dann wird das auch wieder kritisiert so von der Stadt. Ne? Und ich glaube, und das ist dann halt auch wieder so ein Problem, ne? wie kriegen wir es hin, auch jetzt speziell hier auch nochmal in Köln, als SozialarbeiterInnen, und trotzdem durchzusetzen. Ähm also genau, wo wir jetzt schon so ein bisschen beim Thema Obdachlosigkeit sind. Es ist natürlich,
0: ne, komplex und ich sag mal, wie in der linken. Ähm wissen sozusagen, dass das natürlich zusammenhängt mit äh, dem kapitalistischen System, mit den hohen Mieten, mit Mietenwahnsinn und bestimmten auch Unternehmen, die natürlich die Mieten in die Höhe äh, schießen lassen, äh, wie zum Beispiel Vonovia oder äh, Deutsche Wohnen und so. Also na, die sind jetzt übernommen worden, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, dieses ganze Mietenproblem, was natürlich auch Obdachlosigkeit hervorruft. Ne? Und wir haben eigentlich ein ganz, ganz großes Problem aktuell von Wohnungsnot. Das ist sozusagen der Grund dann auch für also im krassen, in der krassesten Form dann eben für Obdachlosigkeit. Und wenn wir jetzt ja nochmal so hier äh, auf Köln zurückkommen und sogar gar nicht weit von hier, ist ja das ähm, OMZ, Obdachlose mit Zukunft, da würde ich jetzt einfach ein bisschen anschließen, oder? Ja. Wenn das okay ist. Ähm, wir können ja super gerne auch ja. nochmal so hin und her springen zwischen kritischer sozialer Arbeit und ähm, jetzt diesem konkreten Fall von, vom OMZ. Also genau, Obdachlose mit Zukunft, das ist äh, vielleicht einigen auch ein Begriff, äh, von euch ZuhörerInnen, da haben sich im Frühjahr 2020, ihr erinnert euch, die Pandemie war ausgebrochen, haben sich eben einige obdachlose Menschen aus Köln zusammengefunden und gemeinsam ein leerstehendes Bürogebäude in der Kölner Südstadt in der Marktstraße besetzt. Es war Pandemie und mit den entsprechenden Regeln. Trotzdem haben sich da sehr viele Gruppen und Einzelpersonen gefunden, um das OMZ zu unterstützen. So ein bisschen unter dem Motto, also da hing zum Beispiel ein Transparent raus äh, mit der Aufschrift Quarantäne für die Reichen, Corona für die Armen. Der SSM war auch dabei, ähm, zu unterstützen das Foodsharing. Die Tafel hat dort regelmäßig auch Essen äh, angeliefert und Fridays for Future Köln war auch dabei. Äh, die hatten anfangs sogar auch einen Raum im OMZ, ähm, verschiedenste Antifa-Gruppen, das AZ, das Autonomen Zentrum. der Südstadtpfarrer Hans Mörter war auch ähm, unter den UnterstützerInnen Kalle Gerig, der auch sehr bekannt ist so äh, im Thema Recht Kampf, Stadt. recht auf Stadt, Kampf gegen Mietenwahnsinn und so weiter, hat ja selbst seine eigene Wohnung mal besetzt äh, damals. Ich nenne jetzt noch ein paar Gruppen, damit man weiß, dass es wirklich viele waren. Äh, das, äh, die Gruppe Solidarisches Fädel, äh, Minia Galera und so weiter und eben auch äh, viele Einzelpersonen. Also das hat, ähm, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Es gab eine große Gemeinschaftsküche, es gab natürlich sehr viel Gewalt und Drogen, die auch vorher auf der Straße natürlich ähm, vorhanden waren, die gab es im Haus, ja.
1: Also Nochmal zum Verständnis, also es sind obdachlose Menschen, die haben quasi ein Haus besetzt, ne? Genau,
0: richtig, ja. Das ist ja auch äh, eine äh, relativ einmalige Sache gewesen, genau. Zumindest für Köln, ja. Und dann gab es eben im September 2020, das wurde natürlich beobachtet, Menschen sind darauf aufmerksam geworden, es war auch eine keine stille Besetzung, die war es ganz zu Anfang einmal, aber ähm, war dann jetzt eine öffentliche mit transpies draußen und so weiter. Cops sind darauf aufmerksam geworden und dann gab es ein, eine Räumungsanordnung. Ähm, im, ich glaube so im Spätsommer 2020, Riesenaufgebot der Polizei, also die standen dann am Südstadion, mehrere also wirklich sehr, sehr viele waren. dann ähm, kam da die Hundertschaft, war auf dem Weg hin und dann wurde es aber in letzter Minute abgewendet, der Räumungsversuch. Einmal durch den großen Protest durch die Zivilbevölkerung, es waren wirklich sehr viele Leute da. Muss man auch dazu sagen, viele hatten natürlich in der Zeit auch nicht so viel zu tun, nicht alle, aber einige wegen der Pandemie, andere hatten wieder sehr viel zu tun natürlich und ähm, die Räumung wurde eben abgewendet so, ne? Dann hat sich auch ziemlich bald die Stadt Köln eingeschaltet, vielleicht sogar schon davor auch ein bisschen auf eine Art betreut. Da kommen wir wieder zur sozialen Arbeit. Das Sozialdezernat war irgendwie am Start und war dann auch bei diesen großen Plänen teilweise mit dabei. Und dann hieß es aber, hier entsteht demnächst die tolle Parkstadt Süd. Also toll, in Anführungszeichen, also umstrittenes Projekt, aber genau, das ist jetzt auf dem Weg, dass die Parkstadt Züter entsteht. Das Haus wurde, ist inzwischen auch abgerissen worden. Aus diesem Grund wurden eben alle BewohnerInnen aus diesem großen Bürohaus, das wirklich sehr gut geeignet war für so ein Projekt, wurden nach Deutsch verfrachtet in ein viel kleineres Haus, wo es auch eben keinen großen Versammlungsraum gab, keine Werkstätten, wie es eigentlich ähm, der Wunsch war von Leuten aus dem OMZ. Sie sitzen jetzt nach wie vor noch in Deutsch. Und jetzt ganz aktuell, vor drei Wochen, ähm, kam eine Info von der Stadt Köln, die Ansage, dass die derzeitigen BewohnerInnen, das sind momentan, um die 40 bis 50 vielleicht, es waren zu Hochzeiten, das OMZ waren es auch mal bis zu 60 BewohnerInnen. Genau, die sollen bitte am 31.05. das Haus in der Gummersbacher Straße räumen. Und das kam für viele natürlich wie ein großer Schock äh, rein. Es war klar, dass dieses Haus irgendwann auch abgerissen wird. Und die GAG da irgendwie was Neues hinbaut. Äh, aber dass es so schnell kommen würde, war nicht klar. 31.05. ist ein Datum, das man sich vielleicht mal so merken kann. Ende Mai, weil natürlich viele aus dem Haus damit nicht einverstanden ist, sind. Und es wäre natürlich auch schön, wenn ähm, andere Menschen aus der Stadt Köln sich da solidarisch zeigen würden bei einem Protest. Ä
3: ähm, ja, also ich glaube, das hast du jetzt äh, nicht erwähnt. Aber soweit ich weiß, ist es ja auch so, dass nur eine geringe äh, Zahl, so circa zehn Menschen, glaube ich. Es waren teilweise hieß es mal vor Monaten sogar 20, dann jetzt reduziert auf 10 ist der letzte Standpunkt, meiner Meinung nach, dass die in ein anderes Projekt in Richtung Mehrheim ziehen können, mhm. wo sie dann auch ein bisschen betreut werden, was dann auch natürlich so ein bisschen, wurde ja so, wird so verkauft, wo es in Richtung Autonomie geht und Selbstständigkeit, blabliblub bla und selber alles gestalten, das ist natürlich alles Quatsch, ne? also wenn der Staat mit drin ist, dann oder die Stadt Köln, dann ist es nicht so, dass man wirklich Selbstständigkeit, weil so sobald die Leute nicht funktionieren, äh, werden Leistungen gekürzt oder sie werden halt aus diesem Projekt dann wahrscheinlich rausgeschmissen irgendwann. Und äh, das aber das Riesenproblem finde ich auch noch mal in der ganzen Geschichte, nicht nur, dass das jetzt geräumt wird so ganz plötzlich, sondern dass wahrscheinlich 40 Menschen auf der Straße landen werden, weil wir müssen jetzt halt auch mal dazu sagen, in Köln die Wohnungslosenhilfe, also die Unterkünfte, die Notunterkünfte, katastrophal, äh, also die Bedingungen, dann gibt es äh, fast keine, ähm, es gibt wenig Einrichtungen, vielleicht zwei, drei, die ein bisschen neuer und moderner sind, die Fahrstühle haben für Menschen, die irgendeine körperliche Einträchtigung haben und das haben viele, ähm, weil die Menschen werden ja auch älter und dann teilweise krank und sind vielleicht auch mal verletzt, dann... Äh, Kommen noch hinzu, äh, andere betreute Wohnprojekte, wo vielleicht wahrscheinlich vielleicht auch Menschen Interesse hätten aus dem Haus, weiß ich nicht. Ähm, die sind auch überfüllt, also nach also zum Beispiel betreutes Wohnen nach § 53, das bezieht sich so auf Sucht und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch welche in den 77er, 77, das ist so betreutes Wohnen für... Ähm, ja, sage jetzt mal, nicht welche, die ein großes Suchtproblem haben und ähm, oder zwischen krank sind. Und ähm, da ist es halt auch so, jeweils eine Wartezeit von sechs Monaten, wenn nicht sogar noch länger, wenn man sich bewirbt. Und ähm, es ist super schwer, halt auch irgendwie dann Wohnungen zu finden, äh, gerade wenn viele auch, wenn sie gar keine Papiere haben. Das ist auch Richtig. ein Riesenproblem. Also wir haben ja auch ein Riesenproblem in Köln mit osteuropäischen Menschen, die gar kein. Ähm die keine Leistung beziehen dürfen, die werden auch nirgendwo aufgenommen in irgendwelchen Unterkünften, die für Wohnungslose speziell sind, weil sie müssen mindestens fünf Jahre hier vor Ort sein, nachweisen können und dann, ich weiß nicht, wie das genau ist, mit, äh, wenn sie sogar irgendwie schon Knastaufenthalt hatten und so weiter mhm. und so fort. Dazu, Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber es ist auf jeden Fall sehr kritisch zu sehen und ich weiß auf jeden Fall, es war soziale Arbeit vor Ort, äh, sozusagen Streetwork in so einem Bus mhm. beim OMZ. Äh, sind die noch da vor Ort oder sind die schon weg? Genau, der ist, das
0: ist ein ähm, Sozialarbeiter von der Diakonie Michaelshofen. Der ist da, glaube ich, jetzt so ein Vormittag die Woche in seinem Bus draußen. Das wird auch gut genutzt, aber das ist sozusagen, das ist das Angebot der Stadt Köln, um sozusagen sich da noch eines Gewissen zu reden, zu sagen, ja, wir machen was. Und also da muss ich fairerweise noch dazu sagen, es gibt auf jeden Fall, jetzt so Beratungstermine, drei Stück gab es, wo äh, Menschen von der also die bei der Stadt Köln arbeiten, eben ins OMZ kommen und irgendwie sagen, gut, wir gucken, jetzt, wir gucken uns jeden einzelnen Fall an. Also was heißt Fall, ne? Also jeden einzelnen Menschen, die kommen, die können da hinkommen und werden dann beraten und es wird versucht, eine Lösung zu finden. Da muss man dazu sagen, genau, du hast es schon erwähnt, es gibt eben ein Haus in Mehrheim. Das ist erstens äh, nicht sozusagen die optimale Lage, weil eigentlich ist die Idee eben, dass, dass es auch viel mehr so, so auch eingebunden ist ne? in, in, in so ein Stadtleben oder in so ein urbanes Leben. Aber gut, es gibt ein Haus, das die Stadt Köln dann zur Verfügung stellen würde für zehn Bewohnerinnen. Es gibt wohl 20 ähm, Möglichkeiten dazu, also 20 Zimmer. Aber ähm, nur zehn dürfen da rein. Es sind neue Träger schon gefunden worden, die von sozialarbeiterischer Seite das äh, irgendwie unterstützen sollen. Das ist einmal der SKM, dann der SKF und der IBWA. Unter Dieter Breuer wird da auch ein bisschen seine Finger mit im Spiel haben und beratend zur Seite stehen. Dann ist einmal dieser Auswahlprozess natürlich extremst brutal und auch sehr subjektiv. Also ich kriege das so ein bisschen mit. Ich äh, bin natürlich gar nicht beteiligt, äh, zum Glück, ähm, bei dem Casting. Aber ähm, ich kriege mit, wie der Prozess ist. Und der ist extrem subjektiv und ähm, brutal in dem Sinne, dass äh, zehn, werden, zehn Namen werden auf die Liste geschrieben. Die dürfen dann irgendwie da ein Zimmer beziehen. Und der Rest... Ähm, wird sehr wahrscheinlich in die Vorgebirgsstraße abgeschoben, äh, sage ich jetzt, weil das eben ein Ort ist, äh, der ein rotes Tuch ist für die meisten. Da will niemand hin, weil da extrem viel Gewalt ist. Also ne, auch ein ganz großes Thema, wie geht es den Frauen eigentlich ne, in so Notschlafstellen? Das ist ähm, etwas, was, worüber sehr wenig gesprochen wird. Also Frauen in der Obdachlosigkeit, gibt es sehr viele oder wohnungslose Frauen, ähm, die sind einfach auch extremer Gewalt ausgesetzt und haben da keine Privatsphäre und so weiter.
1: Und man muss ja auch sagen, so ein Casting ne, ist ja nur auch, äh, findet ja auch nur statt, wenn man äh, meint, es gäbe eine ja, Begrenzung. Und diese Begrenzung gibt es ja in dem Sinne nicht. Ne? Recht auf Stadt steht hier fast jedes Wochenende mhm. vor irgendwelchem Leerstand in Köln, ob es die Russenhäuser sind, äh, wo viele Wohnungen leer stehen oder jetzt zuletzt da in der äh, in der Glasstraße in Ehrenfeld, wo seit zehn Jahren ein Haus leer steht, weil die Erbengemeinschaft sich es nicht schafft, äh, irgendwie zu einigen und die Stadt Köln sich nicht durchringen kann, einfach das Haus zu beschlagnahmen. Also hier, hier wird, also hier wird ja von der Stadt Köln auch zweierlei Maßstab gemacht. Hier, wird, hier werden die Besitzer von Immobilien werden mit Sanfthandschuhen, obwohl sie zehn Jahre lang in der Immobilie leer stehen lassen, mit Sanfthandschuhen gehätschelt und getätschelt und gleichzeitig werden die Ärmsten der Armen äh, einem äh, entwürdigenden Castingprojekt -Pro unterzogen. Ne? Mhm. Also das ist ja die, 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 die bittere Realität der sogenannten sozialen mhm. Politik für die Stadt Köln.
3: Mhm. Ganz kurz dazu, es ist quasi ein WG-Casting. Willkommen bei WG gesucht. <lacht> genau, So also Stichwort Casting. Ich meine, ich habe das Wort jetzt so benutzt, das
0: fällt natürlich in dem Kontext äh, unter den Menschen, die da jetzt äh, die Entscheidung treffen, nicht. Aber es ist ein Casting. Und das ist halt auch eine Sache, die ich äh, total problematisch finde, ne? dass es da sozusagen Bedingungen gibt. Also klar, wie kann ein selbst organisiertes Projekt bestehen, wenn es da irgendwie krass, oder wenn die Mehrheit Drogen, also sozusagen harte Drogen nimmt, ja, also Heroin und so weiter. Das ist natürlich schwierig, eine schwierige Sache. Und wenn halt krasse Gewalttäter da sind, auch, und das sind, glaube ich, erstmal so die Grundbedingungen, dass irgendwie keine harten Drogen und auch keine krasse Gewalt mit ins neue Haus kommen soll. Aber es sind auch Voraussetzungen wie, Leute müssen mitarbeiten, sie müssen sich bei der Fahrradwerkstatt beteiligen, bei äh, was weiß ich, was für Arbeiten. Und das finde ich natürlich auch problematisch, weil das auch nicht jeder Mensch kann, ne? der auf der Straße gelandet ist, äh, dazu sagen, okay, und ich und jetzt plötzlich ändert sich mein Leben von äh, 0 auf 100 und ich bin jetzt plötzlich der super fleißige Arbeiter oder Arbeiterin. Ähm, das ist halt in vielen Fällen aus bestimmten Gründen ähm, nicht möglich, ne? aus persönlichen. Ja.
3: Also wie du eben gerade schon mal sagtest. Und das ist eben so eine
0: kapitalistische Denke, so ne ja. dieser Verwertungsprozess. Absolut, also.
3: absolut. Und ich kann das auch, dieses Casting-Prinzip ist auch so das, was ich immer wieder so mitkriege. Ähm, also absolut. Also ich finde es richtig schlimm und ich finde, es gibt aber immer wieder merke ich, gute Kolleginnen, die probieren irgendwie da ein bisschen sich zu öffnen, ähm, weil sie merken, äh, ansonsten äh, ist das Haus nicht voll und es bringt überhaupt nichts.
0: Ja, vielleicht würde ich sonst ähm, so ein bisschen abschließen zum, zum Thema OMZ. Ähm, haltet die Ohren offen, alle, die in Köln und Umgebung wohnen, ähm, was Ende Mai irgendwie passiert. Ähm, das OMZ ist ja aus einer Hausbesetzung heraus entstanden es gibt viel Leerstand, bevor sozusagen 30 Menschen oder 30 und mehr Menschen auf der Straße wieder landen. Ähm, genau, wäre es doch schön, wenn die auch ein Dach über dem Kopf haben. Und das ist die Zusage des Sozialdezernenten Dr. Harald Rau gewesen. Ich habe es selbst gehört, am liebsten hätte ich es aufgenommen. Er hat gesagt, jeder wird ein Dach über dem Kopf bekommen wenn am 31. Mai die Gummersbacher Straße geräumt werden wird oder geräumt sein wird. Und äh, genau, es ist auch schon aus sicherer Quelle angekündigt, dass wenn dann noch weiter die Menschen drin bleiben, ähm, die Hundertschaft dann auch sehr bald vor der Tür stehen wird.
3: Ich hoffe, ähm, es... Na, mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es am 31. irgendwie... Kann auch sein, dass sich das
0: noch um ein paar
3: Tage oder ein paar Wochen verzögert. Ja,
0: hoffentlich werden die Menschen nicht direkt auf die Straße geschmissen. Es lohnt sich da so ein bisschen, die Augen und die Ohren offen zu halten, was sich zum Thema ONZ tut.